0: Guten Tag miteinander. So besonders eingeführt geführt werden und dann etwas sagt, was mich beeindruckt hat. Hier kommt gerade der Reality-Check. Stimmt euch das? Aber ich muss euch sagen, ich bin unglaublich gern da. Jetzt äh, Simi und Kriegi. äh, Simi und Kriegi. Simi und Tafi. <lacht> Die <war> ich gestern. <lacht> Sie. Ja, ja, genau. <lacht> Ich musste sie mir anschauen. Ich bin so daheim in ihrem Gesicht. Und sie hat mich so viel in die Gegenwart von Gott geführt in diesen Jahren. Und du, Dave, ja, ich habe eine besondere Beziehung zu dir. Da ist etwas gewachsen in Barcelona auf der Strasse. Und es ist so schön, oder den gesehen, zu oder Martina, oder ich, der Boris. Ich bin einfach bei euch daheim im Herzen. Und der Dave hat recht. Ich bin nicht da als Bewegungsleiter. Ich verkörpere das schon. Aber ich bin als Martin da. Meine Aufgabe ist, Jesus nachzujagen. Ich setze mein Herz darauf. Mein ganzer Herzensblick ist immer der gleiche. Er fängt raus, <lacht> ich hinten an. Und mich nicht zu kümmern, was die Leute denken. Sondern so nah wie möglich bei ihm hinten dran zu sein. Das geht mir auch beim Predigen so. Übrigens, ich werde noch zwei Sachen sagen. Erstens mal, wir haben bei Eichenberger so und die Kinder sind so toll. Die sind so toll. Und der Ruven hat heute Geburtstag. Der wird nämlich 9. Moment, das können wir noch dazu, gell? Dass müssen bei den Kleinen anfangen. Und äh, sie, ist, sie, er ist ja nicht da in im Raum, aber es wird total heiß, wenn der den Ruwen gesehen noch heute Morgen, wenn er also, wir so tüfe überzeugt davon ihm ganz ernsthaft gehen, gratulieren zum Geburtstag. Als wäre das ganz wichtig jetzt. Also kein Sprüch sondern ganz wichtig. Ich glaube, das tut ihm gut. Und nachher, Delian ist, da bin ich vom ersten Tag an, als ich sie gesehen habe, hat sie ich mein Herz gewonnen. Und zwar in einer Geschwindigkeit, das ist unglaublich. Und ich freue mich so, bei Eichenberg zu weil ich sehe, wie die Familie funktioniert. Stärken, Schwächen, alles zusammen, aber authentisch und echt. Und ich habe das Gefühl, Martina, Boris und Team, ihr macht es super Abend. nur in Aarau. Aber in Aarau besonders, das freut mich. Die Aufrichtigkeit, auch deine Kantigkeit. Du hast Kanten und Ecken. Und das macht dich besonders anziehend, denke mir. Natürlich, jemand, der schwach ist, kann manchmal unter der Karre kommen. Vielleicht. Aber du hast auch eine ganz feine Seite, die es einfach ein Zeit braucht, die zu entdecken, aber du hast sie. Sie ist nicht in Existenz. <lacht> ja, manchmal, ich habe mir schon gesagt, ich muss vorsichtig sein, wenn ich so direkt in der Öffentlichkeit über Menschen rede, weil das kann verletzend sein. Ich weiß aber, der Boris verträgt das. Ihr macht das saumäßig gut. Und äh, gestern der Community Tag Touchdown, von der Bewegung her, Touchdown, hat geheißen, die Bewegungsleitung kommt in diese Community rein. Äh, dass die Distanz, dass man die, Nähe, die emotionale Nähe da ist. Und die, die nicht kommen konnten, nein, die, die nicht kommen konnten, dich trösten. Die, die nicht haben wollen kommen, wollten dich äh, eifersüchtig machen. Äh, die Community ist traumhaft. Und zwar hat es auch viel zu tun, glaube ich, mit dem Boris, auch mit den Leuten nebenan, aber mit Boris im Herz, Kulturen begriffen, zu, zu schaffen für Menschen aus anderen Kulturen und äh, auf der horizontalen Ebene zu begegnen. Er ist ein Mann, der kann überzeugen. und das hilft ihm, dass er nicht vor mir muss, sondern dass er horizontal kann. Und ich bin also total begeistert, die Menschen zu sehen, aus x Kulturen, die sich begegnet. Und wenn ihr Gelegenheit habt, ein anderes Jahr, könnt doch an, nehmt euch die Zeit. Ich habe das Gefühl, es stützt auch den Boris und das Team. Oder manchmal haben wir das Gefühl, die Gemeindeleitung, die sind eh, denen geht's immer gut und sind immer stark und ist alles immer okay. Aber die brauchen einfach die Präsenz von uns auch der Ermutigung. Und das stärkt sie auch in den Herausforderungen, die das mit sich bringt. Mich denke, das ist eins, eine Gemeinde zu es ist anderes, eine Community zu leiten. Weil in einer Gemeinde kannst du die Vision, die Gott dir gegeben hat, sehr klar durchziehen. In einer Community äh, bist du wieder mehr, musst du immer warten. Du einfach nicht, wie lange du warten Und das geht auch manchmal an Substanz. Gut, ich bin bald so weit. Andrea, du hast eine Geburt. Happy Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, liebe Andrea, happy birthday to you. Und weißt du was? Du bleibst ewig jung. Seit ich dich kenne, bist du jünger als ich. Das erstaunt mich einfach irgendwie. <lacht> ich werde euch heute Morgen eine Botschaft mitgeben. Ich habe den Titel aufgeschrieben, dass ich ihn nicht vergesse. Und wenn ich es Pläutel bekomme, dann vergesse ich mich, was ich will sagen äh, Das Thema ist stark verwurzelt in unserem Leben mit einem klaren Blick in eine unruhige Zukunft. von der ein gutes Ende haben. Stark verwurzelt, mit klarem Blick in eine unruhige Zukunft, wo wir ein gutes Ende haben. Das ist eigentlich Botschaft nicht nur für die Wiener auch oder Botschaft vom Jahr 2015. Das ist eigentlich die biblische Botschaft, die sich durch die Jahrhunderte durchzieht. Und sie fährt da mit dem Verständnis stark verwurzelt. Ich werde mit euch heute ein paar Stellen vom Hebräerbrief anschauen. Der Hebräerbrief, zeigt ja schon das Wort, ist ein Brief, in besonders eine Gruppe geschrieben worden ist, die messianische Juden. Denn ihr Weltbild und Gottesbild ist geschüttelt worden, dass sie nicht mehr gewusst haben, was oben und unten ist. Die sind so arg verunsichert, gewesen, nicht primär von den Römer, die das Land besetzt haben. Die als Diktatoren gamtet haben, denn sie sind sich gewöhnt gsi, dass die Zeiten der Freiheit von ihrem Volk ganz besonders schöne, einzigartige Zeiten gsi sind. Ja zur damaligen Zeit, wo Jesus gelebt hat, haben sie träumt von dem Königreich von David, vor einige hundert Jahre vorher gsi und und Hoffnung gesetzt, dass das goldige Zeitalter wieder innebricht. Sie sind als Volk eigentlich ein Volk, wo selten richtig frei war. Das musste sich musste bewähren in der Unfreiheit, in der Unterdrückung, in der Hilflosigkeit. Und jetzt kommt der Jesus. Einer von Ihnen. Aber das, was er erzählt, macht in Ihrem Verständnis keinen Sinn. Sie begreifen es nicht ganz, denn die einzige Erwartung, die Sie haben, ist die Befreiung vom Land. Äh, ein Messias kommt und wo das goldige Zeitalter wieder laht äh, inbrechen. Und was erleben sie? Sie erleben Zeichen davon. Eigentlich alles, wo ihre Gesetzeslehre gesagt haben, wo der Messias muss tun, hat Jesus da jedes Wunder, Wo der Messias hat mir sein als Tatsachenbeweis von seiner Berufung. Äh, du, hat er erfüllt. Darum ist er dann später in der Evangelie, äh, haben wir euch auch schon gefragt, was wo, wo es einmal heisst im Text, wo Jesus sagt, er tue kein Wunder mehr jetzt. Das habt ihr schon gelesen. Ich weiss jetzt nicht genau, wo das steht. Äh, aber äh, dann könnte man denken, jetzt genügt es haben, oder? Nase voll. Aber äh, nein, nein, es ist nicht das gewesen. Die Wunder und Zeichen sind ja eigentlich das Beweismittel von seiner Berufung als Messias. Und wo all die Bedingungen, könnte man das nennen, wo die erfüllt waren, äh, hat er gesagt: hey, Jetzt braucht es Nun mehr. Nur vom, Zeichen vom, ja, vom äh, Jonah, Jonah. Oder vom Fisch und so. Eben vom Tod und der äh, Sehr interessant. Aber das Volk war mich Wir haben manchmal durch das Neue Testament eine einseitige Sicht und identifiziert hertherzige Schriftgelehrte und Pharisäer mit dem ganzen Volk. Ich glaube, die Zuordnung ist nicht gesund und ist nicht richtig. Das Volk war zu teust verunsichert. Zu teust verunsichert. Dazu beladen mit Steuerlasten, die sich herumherrscht können tragen dazu keine Perspektive von der Freiheit. Die Kultur von ihnen ist eingeschränkt worden. Sie sind nicht verstanden worden. Und, und das bewirkt natürlich eine sofortige Abwehrhaltung, eine Abgrenzungshaltung. Und jetzt kommt der Jesus und du brichst die Abgrenzung, die Einigelungspolitik von den Juden sozusagen zum Selbstschutz aus Furcht vor der Zukunft, die du er und geht ausgerechnet auf die Leute zu, die sie sich nicht vorstellen können, Gemeinschaft mit ihnen zu haben und Kohabitanten, Mitbürger zu sein. Samaritaner. Das geht einfach nicht. Und für Sie, Samaritaner, was es ja heute noch gibt, es gibt vielleicht 2000 von Ihnen. Die, sind, die finden in Nablus, im Moment kann man nicht unbedingt mit viel Freude tief aber äh, die Samaritaner sind dort, die verstehen sich als die einzig richtigen hebräer Israeliten. Sie sagen, Juden kommt von, von Juda. Die, die sind eigentlich nur der Stamm Judah. Sie Sagen Sie jetzt einfach, wir sind die, die richtig glauben. Und es ist ganz interessant, die Leute kennenzulernen und auch ihre Riten und Sachen kennenzulernen. Zu damaliger Zeit hat man mit Heide in einer gewissen Gemeinschaft haben was gar nicht gegangen ist, ist mit den Samaritanern. Ihr erinnert euch, Johannes Kapitel 4, Jesus, der nach Nablus geht, zum Brunnen vom Jakob, und äh, dort dieser Frau begegnet, und dann kommt es zu wunderschönen Geschichte, wo er äh, die Frau nicht abweist, sondern eben Liebe an Vergebung. ihr bringt und sie mit dem fast nicht umgehen kann, wo sie nachher rausgeht, erzählt davon. Und das ist eine wunderschöne Geschichte. Und Jesus hat gar nicht in Nablus vorbeigehen. Nein, das hätte die einfacheren Wege gegeben als der Umweg. Aber Jesus geht um um Menschen, die nicht dazugehören, dazugehören zu machen. Ja, wenn ich das beschriebe von dem Hebräerbrief, dann spüren wir schon, es hat vielleicht auch etwas mit unserer Zeit zu tun. Es äh, könnte sein, dass Gott Sachen zulässt, die uns per se in unserem Volksverständnis, in unserem Christenverständnis, in unserem Gottesbild, in unserem Menschenbild im Moment einfach überfordern. Aber könnt könnte sein, dass Gott die Überforderung immer wieder zulässt, damit in unserem Innersten in Klarheiten steht. Und zwar nicht die Klarheit, die von aussen kommt, aufdrängt ist von Menschen, sondern eine Klarheit, die er durch sein Geist in unser Herz senkt und durch sein Wort. Ich nehme ein paar Stellen aus dem Hebräerbrief. Es wird lang gehen, auf jeden Text tiefer einzugehen. Aber ich werde euch ein bisschen zusammensetzen, um ein Bild zu geben, sowohl von dem fest verwurzelt sein, stark verwurzelt sein, aber auch zum klaren Blick, aber auch über die unruhige Zeit, aber auch über das gute Ende davon. Im Hebräerbrief, Kapitel 13, Georgi, Vers 16, glaube ich, steht... Sechs spielt keine Rolle, ihr findet es, wenn ihr es suchen wollt. Wir haben hier keine bleibende Stadt, aber die zukünftige suchen wir. Also, das Volk Gottes ist immer das Volk von der Zukunft. Also unsere Hoffnung, die kommt von unserem Herzenswissen über unsere Zukunft. Darum äh, sagt der Hebräerbrief in einer anderen Stelle auch klar, äh, lasst uns unsere Augen fixieren auf Jesus, der Anfänger und Vollender für unseren Glauben. Also die, die starke Verwurzelung, wo der Hebräerbrief davor geht, wo das Neue Testament davor geht, ist nicht unser Glauben. Ist nicht unsere christliche Kultur. Ist nicht materielle Sicherheit. Ist nicht Aufklärung. Unsere feste Verwurzelung ist Christus selber. Du kannst davon ausgehen, dass wenn alles stürmt, eins bleibt fest. Die Königsherrschaft Jesu Christi. Wenn du nichts mehr begreifst, wenn dein Leben im Durcheinander ist, wenn du versagt hast, wenn dir Unrecht da geworden ist, wenn du nicht weißt, was entscheiden, eins darfst du wissen. Der Kern, der König Jesus bleibt König Jesus. Und der Rest ergibt sich nachher. Du wirst nur noch versagen können, wenn du den Blick verlierst auf ihn. Aber dein Leben kann noch so in einem Durcheinander sein. Du magst noch so viele unerfüllte Wünsche haben. Du magst noch so viele äh, Abweisungen erlebt haben. Du magst noch so viel materielle Probleme haben. Deine Verwurzelung in diesem Blick auf Jesus Christus Hebt den Hals über dem Wasser. Aber du magst ganz tief am versinken sein, aber du wirst den Kopf über Wasser halten. Im Moment, wo der Blick verlierst, es nur nachwärts und du versuchst. Wir haben dir keine bleibende Stadt. Die Zukünftige suchen wir. Fest verwurzelt sie heißt der Blick auf Jesus Christus. Und da haben wir gewisse Herausforderungen vom Einfluss von unserer Gesellschaft. Wenn Theologen zum Beispiel behaupten, der Opfertod von Jesus ist nicht zeitgemäß, dann kommt das Fundament und die Substanz von unserem Glauben in den Knacks rüber. Weil die Tatsache ist, dass das Kreuz, der Tod von Jesus, auch ein Bekenntnis von dir und von mir ist, ich schaffe es alleine. Und ich muss es alleine nicht schaffen. Das Verleugnen vom Kreuz und der Auferstehung bedeutet aber auch, die Zukunft liegt in meinen Händen. Und du merkst, wenn du auch theologische Sachen hinterfragen kannst, die Fragen können massiv massivste Konsequenzen haben auf dein Gottesbild, Menschenbild, das Bild vom Leben und von der Zukunft. Darum ist das Kreuz Absolut zentral für unsere Existenz, weil sie ist der Ort, wo wir kapitulieren und siegen Und wir kommen zu keinem Sieg ohne diese Kapitulation. Es ist widersinnig für jeden Mensch, dass er kapitulieren muss, um zum gewinnen. Wir leben seit Jahren in Deutschland. Und etwas ist mir ganz viel durch den Kopf gegangen. Sind ihr euch bewusst, dass Sie in den letzten sechs Kriegsmonaten mehr Deutsche gestorben sind als während dem ganzen Krieg? Inklusive dem Ersten Weltkrieg. Ist euch, habt ihr schon mal nachgedacht, dass es ein Genozid am deutschen Volk nach dem Mai 1945? Ein Völkermord. Natürlich, als Verleuger haben die Deutschen nie darüber drüber aber zweieinhalb Millionen Deutsche sind ermordet worden. Nicht im Kampf gefallen. Ermordet worden. Hätte Deutschland früher kapituliert, wäre das nicht passiert. Oder die Chance war kleiner, dass das passiert wäre. Manchmal muss man kapitulieren, um einen Sieger zu erbringen. Und als Christ kannst du sagen, der größte Sieg von unserem Leben ist Kapitulation. Und vielleicht bist du angezogen vom Glauben oder von der Vignette auch oder von diesen Menschen in diesem Raum, Beziehungen, die du hast, aber, und du versuchst, ein Christ zu sein. Aber du weißt in deinem Inneren, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich noch nie kapituliert. Ich bin nicht mit dem Jesus am Kreuz gestorben. dann man, man braucht es ein Coming-out, ein massives Coming-out. Und zwar nicht wegen uns, sondern für dich. Dass du die Wurzeln kannst finden. Vor deinem Leben und vor deiner Zukunft ist das Sterben mit Jesus Christus der Schlüssel. Weil keiner stirbt nur mit dem Jeder, der versteht auch mit ihm. So eine lebendigen Hoffnung. Paulus sagt, so lebe nicht mehr ich, sondern... Christus lebt in mir. Und wenn etwas geschieht im Leben, du nicht sicher bist, ob du das Leben in deinen Hand hast und ob alles so kommt, wie du willst. Am Job, in der Ehe, in Beziehungen, in Freundschaften. Und du kannst zu deinem eigenen Trost manchmal sagen, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Du hast einen guten Weg gefunden, mit Schmerzen und Herausforderungen umzugehen. Weil du merkst dass ich nicht ich als Person bin Ziel sondern er in mir. Er wird mir auch helfen, in den Herausforderungen vom Lebens umzugehen. Es wäre aber nicht genug, das nur zu sagen, sondern ich will euch äh, führen ins 12. Kapitel vom Hebräerbriefs, wo es gegen den Schluss geht, wo äh, der Autor dann auch noch sehr klare Worte findet. Es ist übrigens interessant, wie klar im Hebräerbrief gewisse Erklärungen sind. Und man spürt, etwas von dem Anlegen von Paulus oder vom Autor oder den Autoren vom Hebräerbrief ihrem Volk das nachzubringen. Dass sie verstehen was für eine massive Chance sie haben durch eine Umkehr zum Messias. Was der meiste versagt war, weil gerade Gesetzeslehrer und Kulturhüter sind so eingenommen von ihren Vorstellungen, dass sie unfähig waren, die Brücke über die Brücke zu gehen von einem Gott, der sich kümmert und effektiv in der größten Not sichtbar wird. Also die haben Kontrollfreaks sind die gewesen. die haben nicht zulassen dass ein Gott in eine Art, wie sie es nicht erklären können. Und ihre Reaktion ist wie bei den meisten Kontrollfreaks ist dann richtig schwerhändige Kontrolle gewesen und schon im Jahrhundert äh, nach Christus, nach der neuen Zeitrechnung Nachdem der Tempel zerstört war, das Zentrum des Judentums, äh, Jerusalem, entvölkert war und alle Orte äh, kaputt gemacht waren im Jahr 70 von Titus, haben sie sich 30 Jahre später getroffen in den Nähe von Tel Aviv und hatten das Konzil, gehabt, wo sie all die verflucht haben, wo dem Messias Yeshua Hamashiach nachgefolgt sind. Und das Konzil ist auch der, der Nährboden für die spätere christliche Konzil, die nachher das Messianische abgelehnt haben, das Jüdische im Messianischen abgelehnt haben und ist zur Spaltung gekommen. Also sehr interessant, wie Dynamiken sind. Aber der Autor versucht alles zu gewinnen. Und er sagt äh, im Vers Kapitel 12, Vers 26, ich lade den Rest weg, der könnte mir Interesse mal nachlesen. Zu dieser Zeit erschütterte seine Stimme die ganze Erde, aber jetzt hat er Folgendes verheißen: Noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern den Himmel erschüttern. Die Worte noch einmal, die zeigen auf, dass alles, was erschüttert werden kann, erschüttert werden wird alle geschaffenen Dinge, damit das, was nicht erschüttert werden kann, bleibe. Wenn wir denn, Vers 28, ein Reich erhalten haben, das nicht erschüttert werden kann, lass uns dankbar sein und Gott anbeten mit Ehrfurcht und offenem Herzen, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Also was sagt er da? Er sagt, es gibt etwas Unerschütterliches. Das Reich von Gott. Und er sagt, dort müsst verwurzelt sein. Es wird alles, was ihr euch vorstellen könnt, erschüttert werden. Aber das Reich wird nicht erschüttert sein. Also, das, was wir darauf schauen... Fix your eyes on Jesus mit. denn unsere Augen auf Jesus richten. Auch Hebräerbrief. Jesus ist der König von dem Reich, wo er kann erschüttert werden kann. Das heißt, alles, was erschüttert wird, kann er uns nicht unruhig machen, will wir feste Wurzeln sind in dem Reich voran. Jetzt müssen wir uns das vorstellen. Das Reich von Gott ist nicht einfach, das kommt in Zukunft. Das Reich von Gott besteht heute. Es besteht ein Reich, das für uns in unserer Welt in unserer gefallenen Schöpfung, wie man sagen kann sagen, in der Welt, wo Satan noch König ist, Herrschkraft hat. Es gibt eine Welt nebenan, wo das Reich Gottes ist. Oder man könnte sagen eine Parallelwelt. Und wir sind nichts anderes. Wir sind ja nicht Bürger von da. Gemäß Hebräer sind wir Bürger von dem Reich, wo kommt, wo nebenan ist. Und damit sind wir gemäss ähm, Apostel Paulus Botschafter. Botschafter von Christus und seinem Reich in dieser Welt. Und es ist ganz interessant, ich habe einen Freund, wo als Botschafter tätig war. Und in einigen Gesprächen hat er mir gesagt: Weißt du, ich ich, mein Hauptauftrag ist, ich muss die Interessen der Schweiz vertreten. Ich muss nichts anderes vertreten, nur die Interessen von der Schweiz. Für die bin ich zuständig. Und wo ich Werbung mache für die Schweiz, Schweizer äh, Fondue-Essen, Party mit 3000 Leuten, und einem jodel und einem Alphorn, mit den richtigen Leuten, die man einlädt, geht es eigentlich beim Botschafter darum, in Krisen in einen Ansprechpartner zu sein, der zu den richtigen Leuten kann verwiesen kann, Staatssekretär, der um ein Problem helfen zu lösen. Oder er macht permanent Werbung für das Land. Dass all die Chinesen bei uns Skifahren können. Und dass die kommen, können wir dann noch chinesisches Futter stellen äh, bei den Skiliften. Ja, und haben dann irgendwo noch eine chinesische Tanzgruppe, damit die sich wohlfühlen beim Schweizer Skifahren. Aber eigentlich geht es nur um das, das Land zu repräsentieren. Du bist ein Botschafter. Du repräsentierst das Reich von Gott und seine Gerechtigkeit. Und jetzt kommt der Anspruch, äh, wenn du verwurzelt bist in diesem Reich von Gott, dann tust du das auch darstellen. Dann, dann geht es hier um nichts anderes, Tag und Nacht, als die Schweiz zu vertreten. Also der Freund von mir, der hat dann nicht gesagt, ich vertrete die Schweiz jetzt, äh, ich habe fünf Tage, wochen, Woche 38 Stunden, und während 38 Stunden vertrete ich die Schweiz und nachher habe ich Privatleben. Dann weißt du nicht, was ein Botschafter ist. Ein Botschafter vertritt Schweiz 24 Stunden mal sieben Tag und 68 Stunden in der Woche. Und mir genauso, das Reich von Gott, wo wir Botschafter davor sind, wie der Paulus sagt, das ist, das ist der Ort der Stabilität. Das ist der Ort von unserem. Gottesverständnis, Weltverständnis, von Gerechtigkeit, von Handlungsweise, von Überzeugung. Und genau das vertreten wir 168 Stunden in der Welt, in unserem Umfeld. Du bist vielleicht Lehrer an einer Berufsschule? Nein, nicht Berufsschule, äh, Berufsschule. Bist vielleicht Lehrer an der Berufsschule und du sagst, ja, aber ich bin Lehrer, ich kann ja nicht die Kinder evangelisieren oder die jungen Menschen evangelisieren. Das sind ja keine Kinder in der Berufsschule. Die Erwachsenen kann ich nicht evangelisieren und ich sage, nein, das stimmt nicht. Es ist nur eine Frage, von, wie lebe ich mein Christsein. Es ist nicht eine Frage, ob. ob. Aber wisst ihr, was mir begegnet bei uns? Wir, be wir benennen uns wie ein unterjochtes Volk. Wir, wir haben Hemmungen dazu zu dass der König alles im Griff hat. Wir haben Hemmungen, klar zu sein in der Frage, welche unsere Zukunft ist und unser Auftrag ist. Und wenn uns dann jemand fragt, bist du gläubig, dann sagen wir, ich muss Die Christenheit hat sämtliche Kanten verloren. Wir sind nur noch permanent eingeschüchtert. Und haben Angst, dass wir erkannt werden. Und es ist schon so. Die Bauern die Woche. Die haben schon einen Radau gemacht. Und einen friedlichen auch Und dann stinkt es halb morgen. Was mir am meisten stinken als Bauer ist, das die Partei, die ich als Bauer gewählt habe, mir nicht mehr hilft. Das würde mir dann stinken. Aber äh, Politik ist so ein unerklärliches Ding. Ja? Dass, dass die Lämmen sich den Schlachter auswählen, was sie zur Schlachtbank führt. Ja? Manchmal sind wir schon dumm, oder? Es ist ja so. Nur die anderen, die dann sagen, sie würden uns helfen, die haben eine andere Idee, oder? Von wir als Christen müssen sagen, kannst du es also vollständig vergessen. Darum müssen wir aufstehen. Und meine Überzeugung ist, wir brauchen... Entschuldigung, Joel, aber du bist ja nicht mehr Generalsekretär. Aha. Ich wage es jetzt gleich. <lacht> Abgesehen davon bin ich Parteimitglied. Gell? Aber das ja eigentlich vor allem, um Mut zu machen. Das kann man jetzt auch missverstehen. Du <lacht> es nicht missverstehen. Ich sage es jetzt, was ich meine. Wir Christen sollten in den Parteien in der Schweiz bis auf ganz wenige gleiche Wellen <lacht> tätig sein. Weil, wenn wir uns in Splitterparteien organisieren, verlieren wir Einfluss. Eigentlich müssten wir uns eine der drei, vier grossen Parteien auslesen. Und ein Stachel im Fleisch. Jetzt habe ich mit dem nicht gesagt, die sollen eine DVP wählen. Bei der nächsten Wahl im Kanton Aargau, ihr seid richtige Weicheier. Dann wie viel? 0,2% ist es zurück? Oder 0,1%? Im Aargau? Nein, es ist, zu, es ist zurück bei euch. Bei den Berner ist es hoch, Aber bei den Zürcher ist es aber. Ja, ist ja wurscht. Ich gebe euch den offiziell Winnet-Auftrag, das nächste Mal EVP-Listen ja. einzwerfen. A, B. Ich gebe, euch den Auftrag. ich gebe euch den Auftrag, noch mindestens vier dazu zu gewinnen, sonst kommen die nie auf den grünen Zweig. Aber der Punkt ist ein anderer für mich. Ich glaube, wir müssen Kanten erhalten. Wir müssen zu unserem Glauben stehen. Es kann doch nicht sein, dass wir uns eine Nachbarschaft zurückgehalten sind. Ja, also, so etwas kannst du nicht erzählen. <lacht> Sie versucht mich vom roten Vater abzubringen, aber ich habe den Boxkampf gestern, ich habe den ja, ja, klar, Christ und Boxen geht nicht, aber ich schaue gern zu, wenn die sich so vermöbeln. <lacht> der Klitschko und die Fury haben gekämpft. Klitschko ist auch im Begriff, also der eine ist Bürgermeister, aber der hat nicht boxet, aber der war dort. Gewesen. Und der andere Klitschko hat gekämpft, ich glaube in Düsseldorf, gegen die Fury. Fury ist zwei Meter groß, der Klitschko 1,96 Meter. 96. Ich habe die nebeneinander angeschaut. Der Klitschko sieht ganz schmächtig aus, aber wenn ich mir vorstelle, ich stehe in dann ist das wie ein Würmchen. <lacht> Dagegen. Jetzt der Fury, der ist. Also, ich meine, der ist grenzwertig. Ja, der Fury heisst, du mal. Er ist also reingekommen, zu einem, die kommen ja so theatralisch rein, oder? We are the champions und dann Dong 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 und dann kommen sie rein. Da ist so meine hat das T-Shirt nur Jesus, Only Jesus Saves, ja. Nachher hat das zweite T-Shirt da God is greater than everything. <lacht> dann hat er gesagt im Schluss er nur gewonnen, weil Jesus ihm das wie geschenkt hat. Gut, das mir jetzt nicht massiv evangelistisch gegenüber dem Kreuz <lacht> Das ist <lacht> so ein bisschen ähnlich. So ja. Ja, ja. Aber... Gut, wir können jetzt schritte darüber. Aber Punkt ist Ecken und Kanten. Ihr haben als den Aargau nicht Aargau als Zielgebiet. Ihr haben ein sofortiges Zielgebiet unter äh, unter äh, -Feld, Rohr, ja gut, das gehört jetzt zu Aargau äh, Sur dann Buchs, äh, das Ängste, gell? Ja? ja, nein, ja, schon, aber die das ähm, Weite, genau. <lacht> <und lacht> ja, wo? Und nachher noch Innsbruck, Salzburg, Linz und Wien und, <lacht> und nachher, genau. Und was kommt dran, Genau, Dür Budapest, ja, Debrecen, genau, da kommen wir nach Romäni. Aber ah, was ich meine, was ich meine praktisch ist. Ihr habt nicht den Auftrag, Christen zu beweihräuchern und im Geheimen euren christlichen Glaube zu feiern und ein chli lieb zueinander zu sein. Diesen Auftrag habt ihr einfach wirklich nicht. Das ist für nichts. Dass du in den Himmel kommst, wenn du mit Jesus lebst, das kannst du einfach mal gesorgt geben. Du musst einfach kein Seich machen. Aber sonst kannst du dir vollständig Sorgen geben. Unsere Herausforderung ist doch die 50 oder 100'000 Menschen in unserem Umfeld. Die beschäftigen uns. Und da geht es nicht um Marketing. Und es geht nicht darum, dass wir gescheiter sind. Und es geht nicht darum, dass wir besser sind. Aber es geht darum, in dieser unruhigen Zeit, dass Menschen stark verwurzelt sind und ihre Zukunft kennen. Dass der Sturm, wo umgeht in dieser Welt, ihnen nichts kann anhaben kann. Dass die Ungerechtigkeit, gleich wie sie kommt, nicht hand wird behalten, sondern ihr Leben einen Sinn hat, eine Richtung hat und Klarheit überkommt. Und ich muss euch sagen, für das müssen wir uns nicht entschuldigen. Soll ich entschuldigen, wer will, ich entschuldige mich nicht. Die Botschaft vom Kreuz, von der Überstehung vom kommenden König Jesus, vom Reich von Gott, der Gerechtigkeit ist, die sucht ihre Alternative und hat sie noch nie gefunden. Ich will es noch zu sagen. Georg, ihr könnt es nicht gerne, wenn ihr es so sage. Aber wenn ich herausfinden müsste, dass das, was ich geglaubt habe, nicht stimmt, hätte es doch keine Alternative gegeben. Wenn manchmal Angst hast, hast du Zweifel, Zweifel sind nicht schlecht. Zweifel sind das Futter vom Glauben. Aber wenn das einmal überleicht, wenn es nicht stimmen wird, wie würdest du ein anderes Leben? Wirst wenn du aufrichtig bist nach kurzer Zeit dazu kommen. Es gibt keine Alternative zur Vergebung. Es gibt keine Alternative zur Großzügigkeit. Es gibt keine Alternative zur Liebe. Es gibt keine Alternative zu Annahme. Nur wenn Religionen schreien nach Macht und Gewalt, gibt es zur Botschaft von Jesus keine Alternative. Und obwohl sie die schwächste Maschine ist, ist sie doch die stärkste, weil sie sich selber ruht und nicht mit Gewalt sich muss. Sonst wäre es doch nicht so, dass Zehntausende von Muslimen zum Glauben kommen im Moment. Wir müssen da unsere besonders der Reformierte, katholisch ist besser. Der Reformierte Kile wirklich führen unter es Viertel machen. Erstens, wir sollten nicht austreten. Die Freude sollten wir der Kile nicht machen. Und ich bin x-mal angefragt worden von Kileleitern: Herr Herr immer sie doch aus der Kile aus? Dann haben wir ja kein Problem." Und ich habe immer gesagt: "Ja, hätten sie gern. Ich gang nicht." Aber wenn unsere Kile heute sagt, die Flüchtlinge die Muslims müssen wir rassistisch behandeln und in das Evangelium vorenthalten, ist das die bottollosische Frechheit, die ein Kiel überhaupt von sich geben kann. Und hat nichts mit würdevollem Umgang zu tun, sondern nur mit der Deklaration des eigenen Versagen und Unglauben. Jesus schickt uns Zehntausende von Muslimen heute. Und wir haben zwei Kräfte, die dagegen wirken. Das eine ist die wo die verbieten, dass man das Evangelium weitergibt. In Deutschland ganz massiv. Dann hat es vollständiges Hirn geschiffen. Und die anderen sind Rechtskräfte, die uns Angst machen vor den Ausländern. Und diese Kräfte... Die haben einfach keine Macht über das wo das sich verwurzelt weiss. Weil unsere Hoffnung ist nicht, dass wir einen guten Staat haben. Wenn wir vertrauen unsere Weisheit, dass unsere Renten, unsere Sozialversicherungen erhalten bleiben, möchte ich euch nur daran erinnern, dass es gar nicht Jahrhunderte her ist, wo die Schweiz so verarmt war, dass die einzige Perspektive der Schweizer war, ins Ausland zu gehen. Das geht schneller, als man denkt. Wer seine Sicherheit im eigenen Kraft sucht, wird sie verlieren. Wer seine Sicherheit in der Verheißungen von Gott sucht, wird in der größten Herausforderungen zu einer Quelle finden. Meine Frage ist nicht, wie viel kommen. Meine Frage ist, was machen wir mit deiner Woche? Und da müssen wir auch Fahne zeigen. Die Integration muss angestrebt werden. Schneller Ausbildung muss angestrebt werden. Die man arbeiten Wir müssen die ganze Bürokratie einfach mal so schütteln, dass die nicht mehr alles bestimmen. Und müssen Zugänge schaffen, dann die Leute, die zu uns kommen, sichern letztlich auch unsere Zukunft. Wenn Deutschland eine Million K das Jahr, das wären gleich viele wie die Schweiz 100'000 Flüchtlinge. Deutschland braucht sie. Frau Merkel ist eine sehr intelligente Frau. Die Hauptausforderung von Deutschland ist nicht ein Millionen ist die Integration und die Bildung. Dann braucht es die Wirtschaft. Deutschland hat eine Geburtenrate von 1,4. Die werden kollabieren, außer sie haben Einwanderung. Dann heisst es, und es kommen immer mehr Kinder und es ist ein Giammer, und ich denke, ich verstehe die Welt nicht. Dann uns doch eines Evangelium bringen. Dann lass uns sicherstellen, dass die begleitet werden, die in der Schule, die Sprachlehre, lehren, Berufslehre, Arbeiten, Steuern zahlen, AHV zahlen. Ja, und wir alten Säcken, nachher nur froh sein, sind die da. Perspektivenwechsel. Gelegenheiten sehen. Das Reich Gottes sehen. Schau nach Syrien einen Moment. Also wie heißt unser Freund in Russland? Der Herr Putin. Okay? Gut, das mit Freunden hast vergessen. Der Mann ist ein Jetzt gibt es den Türken auf die Gründen. Nur der, der dort Chef ist, ist auch nicht viel besser. Oder? Gemeinsam sind sie gegen Israel. Oder? Aber jetzt sind sie auch gegeneinander. Denn in Syrien weiß ich ja nicht mehr, wer zu wem, mit wem, wieso und wann und wie. Es kommt mir vor, als wäre es die massivste Verwirrung. Und obwohl Unruhe ist in der Gegend, auch für Israel, ist die Verwirrung eine gewisse Sicherheit. Für den Christ ist Verwirrung eine Sicherheit, wenn er fest verwurzelt ist. Du gehst mit Krisen anders um, wenn du weißt, wo du hingehörst und wenn du weißt, wo du gehst und wenn du weißt, wer dich begleitet unterwegs. Ich denke, das ist die Botschaft, wo die Jesus uns bringt. Das ist das, was ihr braucht in Aarau. Ihr habt ein riesiges Feld vor euch. Ich finde euer Weg mit der Gemeinschaft genial. Wir gehen ja den gleichen in Berlin. Wenn ihr in der Remig Wer ist in Rehmiger? Hey. <lacht> weißt du schon, gell? Und meine Frau ist mein Anteil Aargau. Sie ist Heimatberechtigte in Williberg. Das erlöst mich. Das erlöst mich. Und mein bester Freund, der Müller, ist auch Heimatberechtigte in Williberg. Ich weiß zwar nicht, wo das ist. N wo denn? Ah, <lacht> Ich weiß zwar nicht, wo Willy Berg ist, aber einfach dran, oder? <lacht> Schnappen doch eine Vision für den Ort. Oder Remingen, das wird nicht 300 Leute geben. 20, 30, 40, 50. Nein, musst du nicht übertreiben. Ja, gut, aber wenn 1000 leben dort, dann ist 1%. Ja, das sind 5%. Oder? Also dann bist du schon echt cool. Ja, das meine ich ja. Aber wenn es uns würd gelingen würde, in diesen Käfern, im Markau, wirklich Fuß zu fassen und das Evangelium zu leben in einer Art, wo auch das Dorf verändert wird. Nicht, dass wir ein paar Gläubige sammeln. Verstehst du, das ist für nichts. Gläubige sammeln alle andere. Ich will keine Gläubige, ich will die anderen sammeln. Ich bin Briefmarkensammler. Ich sammle immer andere Marken, nicht immer die gleiche. Ich habe noch keinen gesehen, der ausschließlich keine Briefmarken sammelt. Da würde ich sagen, der hat einen Sohn im Vogel. Ich versuche komplett zu werden in der Sammlung. Alpharemigen. Aber wenn es uns gelingen würde, 20, 30 Gemeinschaften in diesen Käfer lebendiger lebendigen Glauben zu leben, nach außen gerichtet, und dann machen wir ab und zu ein Fest in, in Aarau. Und wir sind eine Gemeinde von 1500 Leuten. Aber eigentlich sind wir gar nicht so gross, weil wir sind ja nur 20, 30. Und wir sind immer nur 20, 30. Aber wir sind unglaublich gefährlich. Für das von der Finsternis. Weil wir kommen da so wie, so wie Guerilla-Kämpfe. Ja, in Remmingen. <lacht> aus dem Graben aus und werden sichtbar. Ihr eine gewaltige Botschaft, wo jeder zittert davor. Und ich denke, das ist euer Auftrag. Aber ihr könnt den nur rüberkommen, wenn ihr es zulässt, dass die Geschehnisse um euch herum euch nicht verunsichert. Und wir mögen nicht alles erklären können, aber Angst, Unsicherheit, den Blick aufs Falsche richten, das wird uns vollständig zerstören. Und die Botschaft von Christus ist dann stark, wenn die Zeiten unruhig werden, weil er der Hafen der Ruhe ist. Und mit dem wird ich mit meiner Herzensbotschaft heute. Es liegt mir wirklich am Herz. Es liegt mir wahnsinnig fest am Herz. Unglaublich fest. Will ich mit euch äh, ist Kapitel 4 noch gehen, vom Hebräerbrief. Im vierten Kapitel redet der Autor von der Sabbatruhe, wo wir Menschen von unseren Werken ruhen. Und er hat im Hebräerbrief das Spannungsfeld von Erschütterung im Kapitel 12, alles wird nochmal geschüttelt. Aber im Kapitel 4 redet er von dieser einzigartigen Sabbatruhe: Eine Ruhe von den Werken. Oder mit anderen Worten, bewusst sie, es ist nicht unsere Leistung, sondern unser Korsam. Er sagt dann auch, das Volk Israel hat die Sabbatruhe verloren, weil sie nicht aus der Abhängigkeit vom Lossen auf Gott gelebt haben. Korchen heisst ja Losen, Anlehnen. Heisst ja ein offener Kanal zum Gehören haben. Korsam ist ja nicht ein eingeschüchtertes Handeln, weil man bedroht ist von der Kraft eines anderen. Das ist nicht korchen. Dann korchst du ja nicht mehr, hast nur noch Angst. Das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Sondern Kursam heisst, wie ein Angebot ausschlagen, um in eigener Kraft etwas zu tun. Die Schweizer haben das Problem. Wenn mehr du mit jemandem essen ich sage so, das stimmt, was ich jetzt sage. Jemand sagt, ich zahle, ich will für dich zahlen. In der Schweiz. Kennen Sie das? Du musst Schweizer fast tot schlagen, dass du einer das Essen zahlen kannst. <lacht> nein, musst doch nicht. Nein, nein, ich tue schon. Nein, mir geht's gut. Nein, lass mich zahlen. Nachher wiegelt sich das aus. Am Schluss hast du Schlägereien, den <lacht> Bis annehmen. Damit hat Kursamt zu tun. Nicht damit zu tun, dass du... Züge machst, wo nicht darfst. Das ist gesucht, das stimmt nicht. Und er sei da, denn es gibt eine andere Sabbatruhe für Gottes Volk, Vers 9. denn die, die in diese Gottesruhe eingehen, ruhen auch von ihren eigenen Werken, so wie Gott es sich erlaubt hat oder leisten konnte, von seinen Werken zu ruhen. Lasst uns deshalb alle Kraft aufwenden, das klingt ja ein komisch, aber es braucht aber Kraft, in diese Ruhe einzugehen, damit keiner durch Ungehorsam verloren geht oder zerstört wird. Also der Weg zu gehen miteinander, dass man sagt, wir haben die Vision, wir haben den Blick, dass das Reich von Gott der Region Ar äh, deine 50'000 bis 100'000 Menschen Friede bringt. Aber wir müssen jetzt nicht in Aktivismus verfallen, sondern wir müssen hören, Jesus, wie willst du das tun? Und wir müssen unsere Häuser öffnen. Wir müssen unsere Arbeitsplätze öffnen. Wir müssen unsere Beziehungen öffnen. Unsere Familien öffnen. Unsere Nachbarschaften öffnen, damit die Erfahrung vom Reich von Gott zu so ihnen kommt. Und ich denke, dann wird etwas passieren, auch politisch im auch. Und ich meine, nicht parteipolitisch, aber was ich meine ist, Menschen werden nicht mit der Kraft der Angst Politik betrieben, sondern mit der Kraft der Vision. Und das ist unser Beitrag. Denn das Volk Gottes lebt nicht aus Angst. Das Volk Gottes lebt aus Verheißung. Jesus, ich danke dir, dass du deine Wort Inhalt gibst im Herz. Und ich habe das versucht zu vermitteln, so wie es in meinem Herz brennt, Sonne tiefen Hunger, dass wir dürfen die in unseren Ländern ein brennendes, leuchtendes Beispiel von deiner Liebe sein. Dass wir Menschen können begegnen aus allen Nationen und ihnen den Richtum zugänglich machen können. Herr, mach uns das Herz weich, wenn wir es nicht schaffen. Schenk uns Umstände, wo wir brauchbar sind. Und Jesus, hilf uns, dass wir nicht dem vertrauen, was wir wissen wo wir besitzen, wo man können, sondern dass wir zu dir findet, zu deiner Quelle und von dieser Quelle herlebend alles könnt verteilen. Herr, schenk uns die offenen Augen auf der Straße in der Nachbarschaft. Hilf uns, die Scham zu überwinden, zu dir zu gehören. Bitte dich auch, dass du uns vergisst. Die Scham ist wirklich teuflisch. Sie hindern dich, dich selber zu verschenken. Mach uns freimütig und unform. So, dass die Leute begreifen, was wir meinen. Und ich will dich noch fragen, wenn du ein Mensch bist, der mit dieser Scham zu kämpfen hat, äh, ich möchte gerne, dass man dafür, dass du dir verlierst. Wenn du manchmal merkst, bei Nachbarn, Familie, Arbeitskollegen, da schämst du dich, Kantig zu ziehen. Du hast durch dein Wesen so ein Harmoniebedürfnis, dass du eher schweigst als Reden, eher dich zuziehst, als dass du es handelst. Wenn das auf dich zutrifft, dann stand doch auf, dass wir dich zeigen Und ich will noch sagen, man sollte den Zürcher und den Berner einmal aufs Dach gehen. Die haben da so viel aufs Dach gegeben, dass ich Es sind so viele, dass ich von vorne bete, sonst könnten wir füreinander. Ich sage dir, dass die Kraft von dem Evangelium dich freisetzt. Dass du einen Blick hast für die Möglichkeiten von Gott. Dass du nicht mehr gefangen bist, wie du ankommst, wie man über dich denkt, wie es wirken könnte, wie der Arbeitgeber reagiert, ob deine Existenz bedroht ist. Ich segne dich mit der unfrommen, geistlichen Klarheit. Ich segne dich mit der Freiheit, stellig zu beziehen, wie jeder nöchchest vernünftige Weg stellig bezieht. Ich segne dich mit der Freiheit, Menschen und die Welt nicht als Finz sondern als geliebte Geschöpfe Gottes. Ich sage dich, dass du einen positiven Blick auf auch für deine Feinde. Und ich sage dich, dass der positive Blick nicht bedeutet, dass du so weich so dich benimmst, sondern gleich klar und wahr und eckig. Und wenn du so abgerundet bist, dass man keine sieht, spreche ich dir auch Ecke zu. Dass du sein wie du bist. Und nicht plötzlich eine andere Person musst sein. Sondern du dein Wesen, dem Jesus-Idee kannst du Raum geben. Und ich segne euch als Vinja Aarau, dass ihr die Botschaft heute praktisch erleben dürft. Gerade in der Gemeinschaft, dass ihr merkt, hey, uns haltet nichts mehr zurück. Sondern wir öffnen uns, Jesus, wie wir uns zum Beispiel erreichen Und ich segne euch auch mit dem Sagen der Bewegung, auch vom Sagen, wo Gott mir als Person gegeben hat, ich behalte das nicht für mich. Ich sage Ihnen, dass dürfen einfach aufbrechen In das verheißene Land. Amen. Noch eine kleine Geschichte. Ganz kurze. Gestern, ihr könnt sitzen. Gestern äh, waren wir zu gsi und die haben so nach dem Gottesdienst Nahrungsmittel verteilen. Es sind wahnsinnig viele Leute. 15, vielleicht 20. Und ich bin nach der Predigt zu einer Frau gegangen. Ich weiß nicht mehr, woher die gekommen ist. Ich habe das Gefühl, ich kann sagen, Roma von irgendwo. Und ich nündle dort her und habe nur ihre Hand. Sicher fünf Minuten lang. Und ich, ich muss euch sagen, die Frau fährt da briegen. Seid mir da Brieken? Ich mag auch. Brüele. die Wer sagt denn Briegen? Aha. Äh, die fährt da Und es war so ein heiliger Moment. Wir haben nicht kommunizieren können. Aber wir haben ganz viel geredet. Oder man hat nichts geredet, aber viel kommuniziert. Und ich habe gemerkt, nur schon dort zu sein und im Stillen zu beten und die Last, den Schmerz von dieser alten Frau auf mich zu nehmen. Und sie hat so etwas geschmeckt wie man schmeckt, wenn man eine Woche kein Wasser gesehen hat. Und ich habe gemerkt, ich darf mich dem nicht entziehen. Ich, ich, ich höre jetzt daher. Ich höre ganz fest daher. Und es war wie ein Gottesmoment, wo mir gedacht hat, es ist das Licht vom Himmel zu der Frau gekommen, ohne dass es Wort gefallen ist. Und ich wünsche mir das noch viel mehr, dass das in meinem Lebensalltag immer wieder der Fall ist. Ja.